0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, vous regardez C'est ce soir la
0: Russie doit payer pour ces crimes horribles. Et c'est pourquoi, tout en continuant à soutenir la Cour pénale internationale, nous proposons de mettre en place un tribunal spécialisé soutenu par les Nations Unies pour enquêter et poursuivre le crime d'agression de la Russie. Un tribunal spécial pour
1: juger les crimes de guerre russes, ça fait des mois que les Ukrainiens le réclament. Désormais, les Européens se rallient à l'idée. Après neuf mois de guerre et alors que chaque jour apporte son lot d'atrocités, la demande de justice et de réparation se fait de plus en plus criante. Mais comment documenter des crimes alors que les combats continuent Comment retrouver et juger les coupables Le temps de la justice est-il compatible avec celui de la guerre On va s'interroger ce soir avec en plateau trois journalistes qui, depuis le début du conflit, recueillent... Documente, raconte, enquête. Trois femmes dont le travail vient d'être récompensé par le très prestigieux prix Albert Londres. Nous sommes le mercredi 30 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti C'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir. Bonsoir, Laura... a changé de place, Laure. Oui. Décalé. Il <rire> y a beaucoup dit. de femmes, donc c'est formidable. Effectivement, beaucoup de femmes que je vais présenter dans un instant. Mais d'abord, bonjour au seul homme de ce plateau. Bonsoir. Gallagher. Bonsoir, Camille. Fenwick Gallagher, grand reporter, présent tous les dimanches sur le plateau de ces politiques et avec nous pour nous accompagner ce soir. Donc l'Ukraine, les crimes de guerre russes, la justice au programme de cette émission. Et j'ai le grand plaisir de recevoir trois prix Albert Londres. À commencer par vous, Margot Bell. I'll you Bonsoir. Bonsoir. Euh, vous avez été récompensée donc, lundi du prix de la presse écrite euh, pour euh, votre série de reportages publiés dans le journal Le Figaro. Vous êtes une habituée des terrains de guerre. Vous êtes arrivée, euh, je crois, en Ukraine dès les tout premiers jours du conflit. Et c'est un pays que vous ne connaissiez pas du tout, euh, mais sur lequel vous avez tout de suite porté un regard empreint d'une grande humanité. Et c'est aussi pour ça que vous avez euh, été récompensée. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci. En face de vous, de vous, un duo de lauréates. Bonsoir à toutes les deux. Volchakova et Alexandra Jousset. Alors vous, vous avez reçu le prix de la presse, le prix, pardon, le prix audiovisuel pour un documentaire remarquable dont on a ai déjà discuté sur ce plateau. Vous étiez déjà venu nous voir qui s'appelle Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine et qui est consacré à ces mercenaires russes qui commettent des crimes de guerre sur le terrain en Ukraine, mais aussi en Syrie et aussi dans plusieurs pays d'Afrique on y reviendra. Face à ça, que peut faire la justice internationale euh, Ça, c'est une question pour vous, Céline Bardet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes juriste, spécialiste des crimes de guerre et de la justice pénale euh, internationale. Vous avez fondé une ONG qui s'appelle « We are not weapons of war ». Ça veut dire, en français, nous ne sommes pas des armes de guerre et qui est consacrée euh, à la question des violences sexuelles dans les conflits armés. Merci à vous également d'être présente ce soir. Enfin, on va aussi s'interroger sur ceux qui commettent ces crimes, euh, les Russes, euh, avec une grande spécialiste de la Russie contemporaine. Bonsoir, Marie Mandras. Bonsoir. Vous êtes politologue, chercheuse au CNRS, et vous nous éclairez notamment sur à la fois les racines et les conséquences de, de cette violence, aussi bien au Kremlin que dans la société russe. Voilà, les présentations sont faites. Je commence par nos trois journalistes et, euh, et par vous, Margot Ben. Donc, Je le rappelle, prix de la presse écrite. En face, Xenia Bolchakova, Alexandra Jousset, euh, prix de l'audiovisuel. Euh, la question que j'avais envie de vous poser pour, euh, pour ouvrir cette émission, c'est qu'est-ce que ce prix Albert Long, qui est très
2: prestigieux, euh, signifie pour vous euh, pour moi, euh, bah, tout simplement, c'est une immense fierté. Euh, J'ai été extrêmement honorée puisque les, les membres du jury donc, qui remettent ce prix et qui sont eux-mêmes prix Albert Londres euh, sont euh, des journalistes que, que je lis depuis très très longtemps euh, que, euh, voilà, qui étaient pour moi des, des, des sortes euh, il y a encore quelques années, des sortes d'êtres euh, voilà, de, qui, qui, qui euh, dont la carrière avait été consacrée et, et ça ne me paraissait pas du tout euh, atteignable euh, voilà, il y a encore euh, assez peu de temps. Donc pour moi, c'est assez assez irréel donc j'en suis très heureuse très très honorée encore une fois mais mais euh, je voudrais juste souligner que euh, voilà à mon tout petit niveau je ne considère pas avoir fait un, un travail plus plus spécial ou plus exceptionnel que beaucoup d'autres journalistes et notamment de journalistes ukrainiens qui, eux, sont sur place, qui n'ont pas le loisir de, voilà, de penser à la reconnaissance ou, ou aux médailles et qui, euh, et qui euh, traitent d'un conflit qui couvre, comme on dit, un conflit euh, qui, qui touche à leur famille, leurs proches. Euh, et donc, c'est pour eux beaucoup plus personnel et sans doute beaucoup, beaucoup plus difficile. Oui. Et pourtant, ils le font avec grand professionnalisme. Euh, en gardant la tête froide, il y a des enquêtes extrêmement intéressantes qui ont été faites par la, la presse ukrainienne. Et, euh, et donc, voilà, ce sont des grands professionnels. Et donc, moi, je me sens un petit peu... enfin euh, je, je, je suis très fière et très contente d'avoir obtenu ce prix. Euh, mais, mais voilà, je, je considère qu'il y, y, y a aussi des de, de grands, grands travaux qui ont été...
1: Ouais, et vous, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans, dans le discours que vous avez donné au moment de recevoir ouais. euh, le prix, Ksenia, Alexandra, vous aussi je crois que vous parlez d'un Graal que vous ne pensiez pas attendre un jour, mais vous avez eu aussi une pensée pour à la fois les journalistes russes en exil et les, le travail des, des journalistes ukrainiens.
3: Bah, c'était pour ouais. toutes les deux, c'était un rêve de gosse ce prix. Euh, je pense que Alexandra et moi, on, on rêvait de faire ce métier quand on était euh, déjà petites et... Euh, et en tout cas, moi, je me disais que j'aurais certainement jamais le prix Albert Londres. Donc, euh, l'idée, c'était de, de, de passer la phase de remerciement et puis surtout de dédier ce prix euh, euh, d'abord à toutes les personnes qui ont accepté de nous parler pour ce film, parce qu'il y a eu euh, énormément euh, de personnes très courageuses qui ont accepté euh, de nous livrer leurs leur témoignages, de nous raconter leurs histoires parfois terribles. Euh, il y a eu euh, euh, des journalistes incroyables qui nous ont aidés, des fixeurs aussi bien en Russie qu'en Centrafrique, euh, qui nous ont aidés à réaliser ce film, qui aujourd'hui, d'ailleurs, vivent en exil, que ce soit euh, mon ami et collègue Nigina Beroyeva avec qui euh, nous avons travaillé en Russie, qui a été contrainte de quitter ce pays dès le 2 mars parce qu'elle euh, avait les flics qui tambourinaient à sa porte et qu'il fallait partir, et qui aujourd'hui vit en exil à Riga. Euh, notre fixeur en Centrafrique qui a dû euh, lui aussi quitter euh, Bangui et euh, qui vit aujourd'hui dans un pays voisin depuis le tournage de ce film, donc ça fait euh, plus d'un an maintenant. Donc c'était aussi à eux qu'on
1: voulait dédier ce prix. Et, et cette cérémonie, elle s'est déroulée à Riga Justement, donc capitale de, de la Lettonie, pays balte, frontalier de, de la Russie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, Alexandra Jousset, pourquoi ce choix de Riga Pourquoi est-ce que c'est un choix symbolique
4: bah, Parce que, on a, enfin, à l'occasion du Prix Albert Londres, on a aussi eu l'occasion de rencontrer euh, les, les rédactions qui ont été délocalisées, qui ont fui le pays, justement, à cause de la censure qui sévit en Russie. Euh, et, euh, et donc il y a là-bas des journalistes qui eux veulent continuer à informer, continuer à faire leur travail de journaliste et qui ne peuvent plus faire en Russie donc euh, l'idée c'était aussi de soutenir euh, ces journalistes-là et en fait c'était le prix Albernon, c'était aussi un pont entre euh, la Russie et l'Ukraine parce que d'un côté il y a aussi euh, deux prix d'honneur qui ont été remis à des, à des journalistes ukrainiens comme le disait Margot mm -hmm. qui eux euh, se battent pour la vérité dans leur propre pays, il euh, y en avait un qui est intervenu en direct pendant la cérémonie qui sortait de l'hôpital où il avait été Blessé sur la ligne de front et il venait d'être opéré par des médecins. Donc c'était aussi un peu le rôle de soutenir toute forme de journalisme. Et je pense que c'est ça le prix Albert Londres. Albert Londres disait c'est la plume dans la plaie. C'est la plume dans la plaie de Poutine en Russie et
1: aussi en Ukraine. Et le but c'était de faire le pont entre ces deux nations. Ouais, je vais juste citer leur nom à ces deux journalistes mmh. ukrainiens qui ont reçu un prix d'honneur. Je vais essayer de pas trop mal le citer. C'est Sevgil Moussaïeva et Andriy Saplienko qui travaillent tous les deux pour un site. Qui est l'Ukrainska Pravda.
5: Ksenia Bolchakovo, vous parliez de, de votre collègue et amie Nigina, qui est installée à Riga. Alexandra, vous faisiez sans doute référence au site euh, russe d'information, Medusa, l'un des rares à être toujours euh, indépendant. Ksenia, est-ce que la présence de ces voix dissidentes, dissonantes, ce n'est pas la manifestation, la preuve concrète qu'il n'y a pas qu'une seule Russie lobotomisée à la solde du pouvoir
3: Bien sûr qu'il n'y en a pas qu'une seule. La question de la, de la société russe, elle est assez complexe. C'est qu'il n'y a pas une seule société russe. Euh, les, les journalistes de medusa les journalistes comme Negina, les journalistes du service russe de la BBC, les journalistes de la chaîne TV Rain, qui sont aussi installés à Riga. je crois qu'au total, aujourd'hui, on a à peu près 250 euh, confrères qui vivent euh, en Lettonie et qui ont dû euh, quitter la Russie. Euh, ça, c'est pour l'aspect presse. Il y a aussi, quand même, il ne faut pas l'oublier, depuis le début de la mobilisation partielle qui a été décrétée le 21 septembre, on estime, je crois entre 850 000 et 1 million d'hommes qui ont quitté le pays pour justement éviter d'aller faire la guerre. Alors, le font-ils parce qu'ils sont opposés au régime Le font-ils parce qu'ils euh, n'ont tout simplement pas du tout envie de mourir euh, sur, en ligne de front et d'être envoyés comme de la chair à canon euh, se faire désinguer parce que c'est un petit peu ce qui arrive à la plupart de ces jeunes mobilisés euh, Ça, c'est une question plus compliquée. Mais le fait est qu'il n'y euh, a pas un soutien à 100% unanime comme de temps en temps euh, la télévision euh, d'État russe nous aimerait nous, faire, nous, nous, nous le faire croire. Je pense qu'il y a une, à peu près, les sociologues disent qu'il y a à peu près vraiment une tranche dure de, de 15-20% de la société russe qui est euh, extrêmement euh, convaincue que Vladimir Poutine est sur le, sur le bon chemin. Le reste, c'est plus compliqué.
5: Et si vous me permettez l'expression, est-ce que ce sont eux qui aujourd'hui sauvent l'honneur, entre guillemets, de la Russie, dont la réputation est quand même est... très largement entachée tout du moins dans une, dans une grande partie de l'Occident
3: Je ne sais pas si on peut parler de d'honneur. Euh, par exemple, euh, et moi je les comprends très bien, les, les confrères ukrainiens euh, nous disent bah, en fait un journaliste russe, c'est avant tout un russe. Donc euh, je ne lui parle pas comme un journaliste ou comme quelqu'un avec qui je pourrais travailler potentiellement, mais parce que du fait de son passeport, mmh. il a un passeport russe, pour moi c'est avant tout un russe et donc c'est avant tout l'ennemi. Et c'est quelqu'un qui est issu de ce pays, qui aujourd'hui agresse le mien. Donc euh, dans cette situation, il est très difficile de parler de quelconque honneur. Mmh. Après, je, moi je suis honorée à titre personnel de connaître euh, des Russes comme ça, parce que ça sauve un petit peu à mes propres yeux l'image de mon pays d'origine qui est entachée par ce qu'il est en train de, de, de faire en Ukraine. Donc euh, c'est une question compliquée, c'est une question très compliquée et ça mettra des décennies, plusieurs générations avant que, avant que russes et Ukrainiens puissent euh, bien s'entendre et pour des confrères
1: euh, journalistes travailler ensemble main dans la main. – Alors, en préparant l'émission, j'ai écouté les, les discours que vous avez donnés à, à Riga en recevant vos prix euh, respectifs et j'ai été frappée euh, par, euh, par la modestie euh, de, de vos discours. Margot Ben, notamment, vous évoquez, et c'est un peu ce que vous venez de faire sur le plateau, vous, parlez, vous évoquez même la petitesse de votre travail à côté de ce que font euh, les Ukrainiens. Je voudrais juste en profiter pour, pour rappeler euh, qu'être journaliste en terrain de guerre, c'est euh, un travail qui, qui est dangereux. Euh, Reporters sans frontières, à ce jour, comptabilise huit journalistes qui sont morts euh, en faisant leur travail travail en Ukraine. Il y a des journalistes ukrainiens, il y a aussi des journalistes étrangers. Il y a un Français qui s'appelle Frédéric leclerc Imov. Donc, c'est quand même pas petit que de, que de travailler dans, dans ces conditions-là et de continuer à faire son travail.
2: Oui, oui, bien sûr, je voulais... Oui, oui, euh, j'ai peut-être été euh, un peu trop... En fait, je n'avais pas préféré de discours, donc j'ai dû dire beaucoup de bêtises. <rire> Mais euh, je ne voulais pas que ça sonne comme de, euh, de la fausse modestie <coughs> ou quoi que ce soit. En fait, je trouvais mon, mon travail... Euh... Euh, pas forcément aussi euh, aussi ambitieux que celui des justement des, des journalistes que que, que j'ai évoqué tout à l'heure, que celui des, des journalistes russes par exemple euh, dont parlait Xenia et Alexandra euh, qui euh, mettent leur vie en jeu, mmh. euh, mettent la sécu, leur sécurité en jeu parfois pour pour mener de, de vraies enquêtes. Moi, j'ai quand même je ne minimise pas mon travail euh, du tout. J'ai beaucoup travaillé très dur, euh, mais euh, mais j'ai quand même le luxe, le loisir de pouvoir de sortir pouvoir du, sortir pays, du pays, de pays de manière très Régulière. Et, euh, et, et voilà. Et moi, l'Ukraine, c'est un pays euh, que j'ai commencé à couvrir euh, cette année, euh, au début mars de cette année. Avant ça, ça c'est des années que je travaillais en Afghanistan. Enfin, voilà. C est, c est... Je ne suis pas spécialiste de l'Ukraine de ni de la Russie. Et, euh, et voilà. Donc, je, je, je garde quand même, euh, euh, je, je reste assez réaliste sur. Euh, l sur euh, sur le sur, sur mon travail qui euh, voilà que, que j'ai fait de mon mieux que je pense avoir fait bien euh, mais qui par rapport à, au travail de, de de personnes qui sont là euh H24 et qui sont beaucoup plus affectés que moi quotidiennement et dans leur chair par, par ce conflit euh, voilà, n'est sans commune sans Mais cette commune question,
1: juste cette, cette question des risques du travail de journaliste, elle s'est posée de manière assez aiguë, je crois pour vous, dans, dans le cadre de votre enquête sur les mercenaires Wagner je crois que vous avez, euh, vous le disiez des membres de, de votre équipe, des fixeurs ont été menacés, ont dû partir en exil, mais vous aussi vous avez été directement menacé. ça vous a valu quelques frayeurs oui, on a été menacé, on a été suivi, on a été
4: espionné, on a été, été enregistré, euh, on a effectivement eu euh, connu euh, pas mal de, de menaces. Euh, et ça fait partie. Enfin, je veux dire, on, on sait que quand on enquête sur une milice euh, ou des mercenaires, ça va. Il y a des chances que ça se passe pas forcément bien, comme quand on va sur la ligne de front ou quand on fait un film sur les talibans. On sait que tout ça peut être, peut être compliqué. C'est un risque. Euh, qu'on a décidé de prendre et avec lequel on est d'accord quand on fait ce métier. Euh, donc c'est pour ça que euh, souvent quand les gens disent « mais t'as pas peur », euh, bah non, parce que c'est quelque chose qu'on a réglé avec nous-mêmes euh, il y a 15 ans quand on a décidé qu'on voulait faire ce métier. C'est parce que je pense qu'on n'a pas tous peur des mêmes choses. Il mmh. euh, y a des gens qui ont très peur euh, d'un point de vue sécuritaire. Euh, moi, je ne vois pas en quoi ils ont peur. Et il y a des choses sur lesquelles je suis complètement paniquée, euh, genre l'enfermement, le manque de liberté. Il y a des gens qui sont capables d'être spélologues. C'est euh, l'altitude. Euh, c'est l'altitude. Donc ce que je veux dire, c'est que chacun a sa phobie, mmh. euh, ce que je répète tout à fait. Et ce que je voulais juste dire à Margot, c'est que euh, je pense que c'est aussi parce que tu n'es pas spécialiste, c'est aussi parce que parfois on n'est pas spécialiste. Qu capable d'apporter un regard et ce que le, le jury avait, mmh. euh, avait enfin, disait quand, quand il t'a remis le prix euh, sur le regard, euh, euh, l'amour, l'empathie que tu peux porter aux gens. Je pense aussi que c'est parfois parce qu'on euh, ne fait pas totalement partie de cette cause et que du coup on peut être touché mmh. par des gens et qu'on peut aussi raconter mmh. leurs histoires. Et que parfois, quand on est trop dans le conflit, quand c'est trop personnel, il euh, y a des Ukrainiens avec qui j'ai parlé qui disent « mais je ne comprends même pas comment vous pouvez aller parler, donner la parole aux Russes. C'est eux les agresseurs comment vous pouvez faire ça et eh ben euh, voilà euh, parfois c'est aussi notre rôle de savoir prendre du recul et de donner la parole à des gens différents et c'est pour ça que on a aussi besoin de reporters c'est à dire de gens qui ne sont pas spécialistes de pays du pays des gens qui ne vivent pas forcément dans le pays mais de gens qui viennent pour analyser avoir un regard extérieur sur une situation
6: alors je crois qu'il faut rappeler que les reporters de guerre femmes elles existent depuis longtemps et notamment depuis la guerre d'espagne mais que ça fait quand même vachement plaisir de voir qu'il y a trois filles sur le plateau qui ont obtenu le prix Albert Londres, parce qu'il y a des filles, évidemment, dans le, dans le curriculum vitae de ce prestigieux prix Albert Londres, mais il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai lu vos articles, Margot, vous êtes, comme souvent les femmes, extrêmement modestes, mais ce qui est peut-être caractéristique de votre regard, c'est non seulement l'empathie, telle que vous venez de... La, le dire tout de suite, là, mais c'est aussi l'attention portée à l'importance des femmes en Ukraine. Est-ce que, si vous étiez un homme, vous auriez compris à ce point cette importance aussi rapidement sur le
2: terrain – Alors, je ne peux pas parler… Tout d'abord, merci. Euh, merci beaucoup pour vos mots qui me touchent beaucoup. Euh, je, je ne peux pas parler au nom euh, voilà, des hommes. Je ne sais pas ce qu'un ce que, ce qu homme aurait Non, mais c'est naturellement que vous avez fait ça. – C'est vrai que souvent, les femmes, ont... enfin, en, en règle générale, encore une fois, on n'est pas un, un groupe homogène, mais, euh, mais, euh, mais bien souvent, c'est vrai que, que des journalistes femmes soit accèdent à des environnements euh, qui, auxquels euh, les hommes n'ont pas forcément accès. C'était vrai, par exemple, en Afghanistan, pour la, la sphère domestiques, pour, voilà, pour un ta, tout un tas de situations. En Ukraine, c'est vrai que peut-être que pendant que, que, que d'autres euh, voilà, se, se spécialisaient plus sur le conflit en tant que tel, et les combats en tant que tel, euh, c'est vrai que j'ai essayé, je ne suis pas du tout la seule, mais j'ai essayé de, de regarder aussi ce, que, ce qui se déroulait à côté. Alors bien sûr, j'ai couvert euh, voilà, le, le conflit, euh, les bombardements, etc. Mais il y avait aussi des choses qui, qui, qui découlaient, ces mmh. bombardements. Euh, voilà, des, des mères euh, qui, qui devaient vivre avec leur, leurs enfants et faire tourner, euh, tourner euh, la la maisonnée, alors qu'il n'y avait plus de maison. Euh, il y a des femmes qui ont été euh, violées, agressées sexuellement. Euh, il y a le problème, euh, que j'ai moins couvert, que j'espère couvrir davantage euh, bientôt, mais des violences domestiques qui ont explosé en Ukraine, mm -hmm. euh, puisque les familles sont complètement disloquées, euh, que beaucoup d'hommes ont été euh, très profondément affectés, euh, physiquement mais aussi psychologiquement, euh, par, par le conflit. On a quand même envoyé, et de, enfin pas seulement envoyé, il y a énormément d'hommes qui se sont portés volontaires dès les premiers jours de la guerre pour partir se battre, mais sans en avoir forcément la formation euh, sans avoir euh, voilà sans savoir dans quoi ils s'engageaient, qui se sont retrouvés sur la ligne de front dans le Donbass. Donc, il y a, été, donc, il y a eu une, une, une transmutation, non seulement, euh, je pense, de, de la société et des relations entre, entre les personnes, mais aussi des, des relations dans les familles. Mmh. Euh, il y a beaucoup de choses très complexes, très compliquées qui se déroulent. Euh, dans certains villages, il y a ceux qui ont collaboré, qui n'ont pas collaboré. Tout ça, mmh. ça influe sur les dynamiques euh, sociales, bien sûr, mais sur les dynamiques familiales, sur les amitiés. Il y a, il y a beaucoup de violences euh, euh, physiques, verbales, etc., qui découlent de ça. Et comme bien souvent, ce sont, les femmes euh, qui en sont les, les premières victimes.
1: Et justement, vous, vous dites euh, que, que le reportage qui vous a le plus marqué, pas forcément celui que vous préférez d'ailleurs, vous dites euh, qu'il n'est pas forcément très bien écrit, que vous aurez pu mieux l'écrire, euh, mais c'est un reportage qu'on qu a du mal à lire sans avoir ouais. vraiment la, la gorge qui se serre, euh, qui est, qui est euh, intitulé « Les soldats russes violaient sauvagement les femmes après avoir tué les hommes. Et donc dans ce reportage, vous rencontrez une psychologue qui prend en charge euh, des, des femmes de, de tous âges qui ont été euh, victimes de viols euh, par les soldats russes. Euh, ce qui est frappant dans la parole de cette femme, c'est ce qu'elle décrit. Euh, finalement, ce sont moins des incidents isolés qu'un véritable système mmh. avec, euh, avec des schémas qui se reproduisent de témoignage en témoignage.
2: Oui, c'est ça. Euh, moi, il y, y, y a plusieurs choses qui m'ont frappé dans, dans son témoignage. Il y a déjà cet aspect euh, systématique. Alors, à, à l'époque, il était encore beaucoup trop tôt dans le conflit pour que je puisse parler euh, de viol systématique. Hein. C'est quelque chose de, de très lourd. Il faut faire des études, il faut relancer, il faut, voilà, il faut des chiffres pour pouvoir dire que c'est systématique. Mais en tout cas, moi, à mon petit niveau, et avec les, 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 les témoignages pardon, que je récoltais, j'avais cette expression, effectivement, d'un modus operandi euh, avec euh, souvent les hommes qui venaient, qui, enfin, pardon, les troupes russes ou pro-russes qui venaient qui pillaient les maisons, qui prenaient tout ce qu'il y avait à prendre, euh, qui torturaient les hommes euh, et, euh, et qui, euh, qui violaient les femmes voire les, les filles. Euh, il y a aussi voilà, tout plein d'incidents avec des enfants, etc. Donc on avait cette impression d'une de, de, part de barbarie, mais de barbarie organisée. Euh, donc euh, il est encore tôt, ou en tout cas moi je, je, je n'ai pas la capacité de dire si effectivement les ordres venaient d'en haut ou bien si c'était euh, tout simplement euh, des des, des, des soldats, des soldats improvisés euh, russes qui avaient été envoyés au front euh, qui n'avaient aucun cadre et qui euh, simplement étaient sous euh, toute la journée et, et donc des débordements qui, qui ont découlé de ça. Je, je suis incapable de dire aujourd'hui euh, exactement qui a donné les ordres et, et si ce qui s'est déroulé. Ce que je suis capable de dire, c'est qu'il y a euh, de très, très, très nombreux témoignages euh, de femmes, de petites filles, d'hommes aussi, euh, euh, qui, euh, qui ont subi ce type, euh, ce, ce type d'agression. Et ce qui, moi, m'a vraiment frappé, c'est qu'il ne s'agit pas, euh, entre guillemets, euh, seulement de, de viol, il s'agit vraiment de, de tout un tas de tortures mm -hmm. qui ont été infligées. Euh, il s'agissait vraiment de, de, de détruire le plus possible la population ukrainienne et les Ukrainiens. Euh, voilà, il, y avait, euh, il y a des femmes aussi à, à qui on a dit, euh, en tout cas m'a-t-on dit, euh, qu'il euh, que, euh, que, qu fallait que la population ukrainienne soit remplacée par, par les Russes. Donc, il y avait toute cette... Même ça, on retrouve ça dans, dans de nombreux <rire> conflits aussi. Hein, quand, quand le viol est utilisé comme une arme de guerre, on retrouve souvent ça, c est, c est, cette thématique du, du remplacement de la population en essayant de, de faire enfanter à des femmes euh, locales, des, 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 des enfants, toutes, euh, voilà, des, des mmh. voilà, de, de, de l'autre pays, du pays agresseur, euh, voilà. Mais ce qui m'a aussi frappé dans, dans ce témoignage, moi, c'est quelque part la pudeur euh, de cette euh, psy euh, et, euh, et la manière dont tout ça l'a affectée elle aussi, euh, parce que les témoignages étaient euh, extrêmement troublants, extrêmement forts, euh, mais elle aussi avait une manière de raconter qui était très particulière et, et je sentais qu'elle aussi avait été euh, euh, Très profondément affectée par ça. C est, c est... Enfin, je, je vais faire rapide, mais, en, mais quand je parlais des journalistes ukrainiens qui, qui sont aussi profondément affectés par ce conflit et qui malgré tout continuent de bosser <rire> et, et de bosser de manière professionnelle, cette psy aussi a été profondément affectée. Ce sont des, des femmes et des filles qui auraient pu être, d'ailleurs, qui auraient pu être sa fille. Elle me disait qu'elle avait une fille du, du même âge, euh, et pourtant elle continuait de bosser de manière très professionnelle en gardant la tête froide. Et voilà, moi je. Je tire mon chapeau à tous ces gens euh, qui, qui, qui tout de même euh, 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 continuent de bosser avec énormément de sérieux et, et, et avec toujours l'idée que justice peut-être sera faite. Mmh. Et, et votre travail est d'autant plus
1: euh, important que euh, en face, le camp d'en face nie l'existence de, de ces faits que pourtant à la fois les journalistes et puis d'autres personnes euh, travaillent à, à documenter dans l'espoir qu'un jour la, la justice soit faite. Je me tourne vers vous, Ksenia Bolzak Bolchakova, puisque dans votre discours lundi soir, lorsque vous avez reçu le prix, euh, vous avez rappelé l'importance du travail des journalistes parce que la désinformation russe tue. Qu'est-ce que ça veut dire bah, — Ça veut dire ce que ça veut dire. Mmh. Euh, à cause de la
3: désinformation, à cause de la propagande que beaucoup de Russes euh, ont regardé ces 20 dernières années à la télévision, euh, on leur a répété à longueur de journée euh, que, que l'Empire russe devait survivre et que pour ça, il fallait aller tuer. Euh. Euh, des gens dans le pays voisin, euh, bah, ça, ils, ils ont beaucoup de gens l'impression que, que c'est la Russie qui a été attaquée, qu'il que mmh. faut qu'elle aille se défendre, qu'il faut qu'elle défende ses frontières, euh, que c'est une histoire de survie. Et pour ça, des, des, ils sont prêts eux-mêmes à aller tuer. Donc dans ce sens-là, sens la désinformation tue. Euh, c'est je disais ça aussi par rapport à Wagner, par rapport au sujet qu'on qu qu avait traité avec Alex, parce que c'était un, un des aspects du travail de, de Prigogine et de sa, et de sa milice, c'est justement aussi la désinformation. La désinformation mmh. avec euh, ces fermatrolles qu'ils ont installées un petit peu partout, d'abord en Russie puis aujourd'hui en Afrique, euh, qui propagent de fausses informations, euh, qui attisent la haine. Aujourd'hui, par exemple, en Centrafrique, c'est euh, monter un sentiment anti-français. Euh, donc la désinformation, la propagande, tue au sens propre du terme. Mmh.
7: –
5: – Marc Ben, vous utilisiez le terme de « barbarie organisée ». Vous avez notamment euh, documenté, euh, Butcha. il y, y a des enjeux quand vous arrivez sur une scène de crime de guerre, à telle échelle, qui sont immenses. Est-ce que vous en avez conscience quand vous la découvrez, cette scène, de, de l'importance du travail que vous allez commettre sur, euh, sur place, sachant que la Russie, elle, de son côté, parle de, de mise en scène il y a toute cette question de la véracité, est-ce que c'est quelque chose que vous avez à l'esprit quand vous travaillez, ou seulement après, ou pas euh...
2: du tout oui, en quelque sorte, enfin, quand on découvre ce type de scène, je pense qu'on pense à rien d'autre que ce qu'on a en face des yeux. <rire> Moi, je ne me disais pas, je vais documenter des crimes de guerre. Moi, grande journaliste, non, je... enfin, il voilà, y avait des, 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 des rangées de corps dans, dans les rues. Bon, L'idée, c'était de, de montrer, en fait, de montrer. Et, et la manière dont j'ai essayé de, de le montrer dans, dans l'un de mes articles, c'était... Enfin, j'ai essayé de, de tout montrer, en fait. Je, enfin, je, je découvrais ça un peu comme un, comme un enfant découvre une image, découvre une scène, et donc je racontais tout simplement ce que je voyais. Je ne suis pas trop allée dans, dans l'analyse, mais j'ai dit, cette personne avait l'air av de fuir, elle a été tuée par derrière, euh, ces personnes sont mortes dans leur voiture, il y a des corps qui sont, enfin pardonnez-moi, hein, mais des, des, des corps ou des membres qui ont été mis à feu dans des pneus. Euh, et, euh, et donc, en fait, je décrivais ce que, ce que je voyais. Et donc, je pense que voilà, ça est utile, puisque... puisque c'est le moment de travail, hein, bien sûr, mais le travail des journalistes, le travail des enquêteurs euh, sera extrêmement utile par la suite. Euh, mais euh, mais quand, on, quand on voit ce genre de scène, on n'a pas tout de suite en tête... On a, on a, on a en tête l'importance de ce qu'on est en train de faire. On a, on a en tête qu'il faut absolument raconter et détailler chaque, chaque petit élément qui pourrait éventuellement avoir son importance. Euh, mais, euh, mais je, je ne réfléchissais pas forcément dans les, les minutes les premières minutes où j'ai découvert ça aux, aux conséquences à long terme de tout ça après effectivement euh, on commence à y penser puisqu'on parle entre journalistes on, on compare ce qu'on a vu euh, et puis bien sûr il y a cette propagande euh, russe est euh, voilà, euh, qui est assez, euh, assez impressionnante et à laquelle on avait accès en temps réel puisque les, les émissions ouais. russes voilà, on peut les voir et... Et Il y, un, un,
3: y avait autre chose aussi autour des de, premiers jours à Boucha à Irpène, à Gaston, quand, quand tous ces crimes ont été découverts, quand il y a beaucoup eu question de viols. Les autorités ukrainiennes aussi ont, ont commencé à balancer oui. des chiffres en disant, euh, oui. euh, il y a 250 000 cas de viols. C'est un chiffre qui est invérifiable. Euh, du côté russe, on disait, il y en a zéro. Et donc nous, journalistes oui. sur le oui. terrain, on est un peu, euh, on est un peu pris entre les, entre, entre les feux de la guerre des chiffres, la guerre de l'information parce que dans toute oui. guerre, il y a vrai. aussi...
4: Elle, elle, elle s'est virer, virer. Elle, elle fait, a fait, dit euh, euh, qu'il euh, y a eu 250 000 cas de viol. Ce que je veux dire, c'est que. Parce la que... elle existe aussi mmh, des deux côtés. Ouais. Il faut faire attention et, quand on est journaliste. Et c'est extrêmement difficile. Il faut
6: faire quelque chose aussi de très important parce que nous, on n'est pas là. Et vous, vous nous faites comprendre ce qui se passe mmh. parce que vous transmettez sincèrement ce que vous avez vu. Donc on vous croit. Donc on comprend ce qui se passe. Il mmh. y a un rôle d'acteur, témoin, de transmission et de sensibilité et d'émotion, grâce à vous. Justement, sur... sur Parce que c'est cette... impensable, tant de barbarie.
1: Et, et sur cet établissement des, des faits, je voulais, je voulais vous poser la question, Céline Bardet, donc je rappelle que vous êtes juriste spécialiste de, de la justice internationale. Quel est le rôle que euh, des journalistes comme Margot Ben, Alexandra Jousset, euh, Ksenia Bolchakova, peuvent jouer pour établir les faits, pour peut-être qu'un jour la justice fa puisse faire son travail
8: non, mais tout ce qui est documenté par les journalistes, etc., peut, peut être utilisé. Est-ce qu'un jour, on pourrait être amené pas, à
1: témoigner de, devant une cour
8: Bien sûr, mais ça s'est passé auparavant. Hein, au tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, on, eu, euh, on a utilisé euh, des, des documentaires, des photos, des articles. On a fait témoigner des journalistes. Donc, euh, oui, oui, bien sûr, ça permet de corroborer. Euh, de corroborer des choses, donc c'est extrêmement important. Après, le travail de... J'ai toujours une petite réaction sur le mot... Enfin, le travail de documentation de crimes de guerre, enfin, il peut être fait par plein de gens, mais après, le travail juridique de documentation des crimes, c'est même... un tout petit peu différent, quoi. Donc, euh, moi, j'ai toujours la réaction de la juriste enquêtrice comme ça, mais, mais euh... non, non, bien sûr que c'est extrêmement important. Et ça l'est d'autant plus aujourd'hui qu'on a encore plus les... les possibilités de le faire que ne serait-ce il y a 25 ans, euh, quand il s'agissait du conflit en, en ex-Yougoslavie.
5: Quand vous dites que le travail est différent, Margot Ben utilisait le terme d'enquêter. Qu'est-ce qui va euh, concrètement différencier ce qu'un enquêteur ou une enquêtrice va faire de ce que Margot Ben fait quand elle décrit avec une minutie incroyable mmh. euh, un corps brûlé mmh. dans un pneu, euh, un, une victime dans telle position elle, elle se joue où la, la Non,
8: référence... non, c'est une excellente enquêtrice. Euh, non, 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 mais la description. Et c'était intéressant aussi ce que, ce que tu disais parce que la question des détails c'est super important ouais. parce que parfois sur des procès c'est des choses ce sont des petits détails moi j'ai des procès qui ont basculé sur des petits détails donc c'est extrêmement important ces choses là non mais c'est extrêmement bien documenté après enfin, comment dire documenter un crime regarder quelque chose alors cette expression que tu as eue parce qu'on me dit voilà j'arrive à butcha et je vois et je décris ce que je vois Dire, tout le monde peut le faire, en fait, et, et c'est documenté. Après, la question de la justice, si on parle de la justice, c'est l'étape de qualifier ça. Voilà. Et, et de construire, en fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on appelle l'analyse. Donc, c'est de tout remettre dans le contexte. C'est évidemment de vérifier euh, toutes les sources, la fiabilité de ce qui est, de ce qui est fait. Et c'est reconstruire un contexte. C'est ensuite rentrer ces faits pour voir comment on les qualifie, est-ce que ce sont mmh. des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, est-ce que c'est constitutif de génocide, et, euh, et, et d'identifier aussi les auteurs. Parce qu'on parle tout le temps de justice, mais je veux dire, la justice pénale, elle vise des auteurs. Mmh. Donc il faut aussi ident pouvoir identifier ces auteurs-là. Donc c'est un peu tout ça, ce travail.
1: Marie-Mandras, comment, comment vous réagissez à, à tout ce qui vient de te dire sur le plateau
0: La première chose, que je, je voudrais féliciter euh, ces trois jeunes femmes, euh, je, je, je suis en admiration totale et euh, depuis le, le début de la guerre, euh, c'est grâce euh, à vous trois et d'autres, bien entendu, euh, en France, en Ukraine, en, en Grande-Bretagne. Euh, Au fond, sans les faits et sans euh, la transmission du fait, parce que dans la, dans la façon dont on transmet un fait, une photographie, on fait passer son intelligence, euh, sa capacité, son, son empathie, c'est très important. Donc, euh, et euh, je suis aussi euh, très fière euh, au nom de Sciences Po, euh, où je suis professeure, parce que vous avez toutes les trois euh, étudié à Sciences Po. Euh, Margot euh, et Xenia à l'école de journalisme et euh, Alexandra euh, est diplômée de, de Sciences Po a fait le, le diplôme de Sciences Po. Et euh, je voudrais vous dire qu'au fond, je réfléchissais à no, no, notre travail de, de profs et chercheurs. Euh, bien, bien sûr, euh, nous, nous formons des, des, des personnes comme vous dans des métiers très différents. Ça peut aller de, de juristes, nous avons une école de droit, euh, journalistes, euh, futurs chercheurs universitaires, euh, démographes, économistes, euh, diplomates internationaux. Et, et, et au fond... Euh, le, le, le creuset, c'est vraiment, je trouve, l'apprentissage de, de, de cette curiosité intellectuelle et humaine qui fait que dans ces différents métiers, au fond, il faut les mêmes qualités. C'est vraiment, euh, et c'est ce qui nous rapproche. Euh, je voudrais aussi dire à quel point euh, j'étais émue en écoutant Margot, parce que, j'avais l'impression d'entendre la voix de mon amie Anna Politkovskaya, mm -hmm. qui m'a tout appris sur la Seconde Guerre russe en, en Tchétchénie. Une journaliste russe voilà. qui a été assassinée russe. en 2006,
1: qui a Elle documenté a... notamment les crimes de guerre
0: de l'armée russe en Tchétchénie. Voilà. Et euh, donc Anna était d'abord, euh, toujours face à ce dilemme, quand on est reporter de guerre, on fait prendre de grands risques euh, à ses interlocuteurs. Et donc, comment est-ce qu'on fait l'équilibre Et elle m'expliquait, mais tu sais, au fond, les personnes ont besoin de parler, c'est essentiel. Et ce que j'ai compris rapidement en Tchétchénie, me disait-elle, c'est qu'il faut construire les archives de la guerre. Sinon, après, la guerre, elle n'est plus là. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé en Syrie. Il n'y a pas eu ce moyen de construire les archives de la guerre. Or la première et la seconde guerre en Tchétchénie, nous avons les archives. Elles sont là. Et tous ceux qui ont été victimes, donc directement, comme expliquait Margot, ou indirectement, parce que la vie est sans dessus-dessous pour tout, toutes ces personnes, eh bien, elles savent au fond d'elles-mêmes que grâce à des personnes comme Anna Politkovska, un jour, peut-elle, y aura-t-il justice pour les personnes violées, maltraitées, tuées en Tchétchénie dans les années 90 au début des années 2000. Enfin, il y a un autre point sur lequel Anna Politkovska était tout à fait remarquable, c'est qu'elle allait également au-devant des soldats russes blessés pendant ces guerres, et certains aussi qui avaient été blessés pendant la guerre d'Afghanistan, la guerre soviétique du début des années 80. Et personne ne s'occupait d'eux. Ils avaient à peine de quoi manger. Et Anna allait les interviewer. Et donc elle allait aussi euh, discuter avec ceux qui du point de vue des Tchétchènes étaient leurs bourreaux mais étaient aussi des victimes. Et je crois que c'est ce qui nous attend dans les années qui viennent, c'est comment est-ce que nous pourrons nous euh, œuvrer pour la réconciliation de deux de, 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 euh, de, de, de grandes sociétés euh, qui, qui ont vécu un, un, un drame aussi épouvantable.
6: Oui, je que... crois qu'il faut peut-être ajouter, en ce qui vous concerne, Margot, qu'il y a une légitimation de plus en plus grande du métier du journaliste, je dis bien métier, même si c'est une vocation, et qui fait qu'ils sont les historiens du temps présent. Et que... À chaque fois qu'il y a une dictature ou une autocratie, comme par hasard, et vous parliez de Anna, eh bien, les personnes qui sont tuées, ce sont les journalistes. Donc, euh, voilà, vous êtes les lanceuses d'alerte de la vérité.
2: D'ailleurs, c'est assez intéressant de, de voir que l'une des premières choses que faisaient les, les russes, les troupes russes, quand elles arrivaient, quand, quand elles prenaient des, des villes et des villages ukrainiens, euh, c'était de, déjà de, de couper euh, toutes les, les, les lignes téléphoniques et les, et les tours télévisées, et de remplacer les médias locaux euh, par euh, de la propagande russe. Mm. Dans les villes et villages euh, qui étaient, ou qui sont toujours euh, contrôlés euh, par les russes aujourd'hui en Ukraine, euh, il y a des, des pamphlets, des journaux, euh, des, pas, des, des magazines, parce qu'ils ne sont pas autant de... de voilà, Z, il y a des de radios de euh, Radio locale, euh, ouais, à, à Isium, par exemple, ils, ils étaient dans les locaux de, de la radio locale euh, et, et ils diffusaient toutes sortes de... de ce de qui était produits.
3: intéressant, c'est que c'était un soldat euh, qui animait mm. tous les matins euh, l'émission du matin de Radio Z à Isium. Mm. Euh, il ne se présentait jamais, évidemment. Euh, on n'avait pas le nom, le prénom, euh, ni le matricule. Et les gens écoutaient aussi parce que c'était la seule façon d'avoir des informations sur euh, l'heure de passage du bus qui allait ramener un petit peu de pain, un petit peu de mm. nourriture. Mm. Euh, comment est-ce qu'on pouvait circuler en ville, est-ce qu'il y avait des opérations de nettoyage, de, euh, des arrestations qui étaient menées, donc est-ce que c'était safe, est-ce qu'on était, euh, est qu était en sécurité pour sortir de chez soi Donc les gens étaient obligés en plus d'écouter cette radio où euh, avec ces informations on distillait euh, euh, le message que, que les Russes voulaient faire passer. Exactement. Ouais.
2: Exactement. On, on, va,
1: on va avancer un peu et revenir à la, à la question de la, de la justice. Euh, on a parlé euh, des, des crimes de guerre que, que vous avez documentés, des, des viols, des assassinats, des pillages. Euh, mais il y a une question qui se pose euh, alors que l'hiver approche sur l'Ukraine. C'est est-ce que la guerre du froid que la Russie est en train de mener aux Ukrainiens en frappant des infrastructures civiles, est-ce que cette guerre du froid elle constitue en soi un crime de guerre C'est en tout cas ce qu'affirment désormais plusieurs responsables politiques internationaux. Et on va en débattre tous ensemble après le billet de Pierre-Michel.
7: Viser les civils faire un maximum de victimes pour Poutine, le froid comme arme de guerre, mais aussi source de futurs crimes de guerre.
8: This of is Il
7: fait nuit. 12 les rues de Kiev sont dans la pénombre. L'Ukraine est plongée dans le noir, mais le tableau peut encore s'assombrir.
4: « Je veux rester euh, sur ma terre, je veux rester dans mon pays et je me prépare à des temps vraiment sombres.
7: » Pas de lumière, pas de chauffage non plus. On le sait en plus, ce n'est que le début. Il y a bien quelques générateurs que l'on appelle centre d'invincibilité en attendant dans cet hôpital de Kiev quand on opère un enfant à cœur ouvert c'est à la lampe torche que l'on s'éclaire Hier c'était l'enjeu de la réunion des membres de l'OTAN Heat, water le froid comme arme, plus que cela, le nouveau moyen que Poutine a trouvé pour commettre de nouveaux
6: crimes. <coughs> <is this> a <coughs> a winter
7: crime. <coughs> crime de guerre, c'est le mot que n'a pas hésité à employer le ministre allemand de la justice qui a prévenu aussitôt. Et c'est précisément ce que demande l'Ukraine hier justement la première dame du pays Olena Zelenska était devant les parlementaires britanniques et les exhortait à faire justice. Cette injonction d'Olena Zelenska, l'Union européenne y a été visiblement sensible, puisqu'Ursula von der Leyen déclarait aujourd'hui
0: :« On n'est pas
7: encore dans l'après, mais on est presque prêt.
1: Et je me tourne vers la juriste Céline Bardet. Est-ce que cette guerre du froid qu'on vient de voir, donc ces frappes oui. russes qui privent le peuple ukrainien d'électricité, d'eau, de, de chauffage pour passer l'hiver, est-ce que ça, ça peut être constitutif d'un crime de guerre Est-ce qu'il y a des, -ce y a des ouais, précédents
8: Oui, en fait, s'il y a eu... Parce qu'il me semble qu'il y a eu des, des bombardements sur des infrastructures énergétiques, etc. Et ça, c'est constitutif de crime de guerre parce qu'il n'y a, a pas de cible militaire. Donc, c'est une attaque à l'encontre d'infrastructures civiles. Donc, oui, oui, c'est tout à fait constitutif de crime de guerre. Après, je pense que, justement... Entre parenthèses, c'est intéressant tout ce qui se passe sur l'Ukraine, parce qu'on revient à ces discussions-là, parce que ça fait longtemps qu'on pousse, euh, au niveau de la Cour pénale internationale, pour par exemple que la famine aussi, une organisation de famine, soit considérée comme un crime contre l'humanité, ou ça Priver les gens euh, de chauffage, d'eau, etc., c'est les tuer. Donc, c'est constitutif de crimes internationaux. Et donc, je pense qu'il faut qu'on évolue de manière plus explicite sur ces questions-là. Ouais. Et
1: vous évoquez la Cour pénale internationale. On a entendu dans le sujet que ce que les Ukrainiens demandent aujourd'hui, c'est la création d'un tribunal spécial, comme ça a pu être le cas pour le Rwanda ou pour l'ex-Yougoslavie. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que, est que ce serait peut-être un moyen que, que la justice aille un peu plus vite Alors. Très franchement, je suis sceptique parce que sur le
8: fait que la justice aille plus vite parce que la justice, malheureusement, elle ne va jamais vite. En revanche, les Ukrainiens, je pense qu'ils ont, dès le départ, ils ont compris et ils ne sont pas du tout naïfs sur le système. Et ça, c'est quelque chose que, personnellement, je trouve assez admirable chez eux parce qu'ils voient très bien que la Cour pénale internationale, ça va prendre mille ans. La Cour pénale internationale a plein d'enquêtes. En plus de ça, bon, pour l'instant, jusqu'à maintenant, elle n'a pas été très productive. Donc, ils ont conscience de ça. Donc, ils avancent avec cette idée de dire... Nous, il faut un tribunal spécial. Euh, moi, je suis, en, je, je suis entre les deux, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est le parquet ukrainien qui est compétent et la Cour pénale internationale. Là, maintenant, on est en train de dire, hop, on va rajouter un nouveau tribunal. Et là où, en fait, on voit entre le discours de la Première Dame et la réponse de l'Union européenne, il y a un petit, alors aussi, elle n'est pas juriste, il y a un petit mix, parce qu'il y a la question de dire, est-ce qu'on crée un tribunal spécial Par exemple, comment on l'a fait pour l'ex-Yougoslavie Ok, qui jugerait tout en fait, qui prendrait la compétence de tout comme ça, ça allège la Cour pénale internationale. Ok, et, et ça pourrait être pas mal parce que ça permettrait d'être de de, focus et, et d'avancer. Ou est-ce qu'on crée un tribunal aussi pour la question du crime d'agression Parce que ça, c'est une vraie utilité. Parce que la Cour pénale internationale ne peut pas juger le crime d'agression concernant l'Ukraine. Le crime d'agression, c'est le, le, le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine. Voilà, le fait que la Russie ait envahi l'Ukraine. Et c'est un crime international qui est rentré dans les statuts de la Cour pénale internationale. Attention, mais le, le, on, la Cour pénale internationale n'est pas compétente sur ce crime pour l'Ukraine pour des raisons de euh, procédure que je n'ai même pas envie de développer ici. Mais voilà, parce que l'Ukraine n'est pas partie, n'a pas ratifié la Cour pénale internationale. Mais euh, donc Pourquoi, voilà. Donc, de, il de, faut
1: ratifier. Euh... Pardon – Pardon Est-ce que vous savez pourquoi ?– Alors,
8: ça aussi, c'est une question, parce que moi, je, je reproche beaucoup à l'Ukraine aujourd'hui de ne pas le faire, parce qu'entre-temps, ils auraient pu le faire, et c'est assez étrange, je trouve, qu'ils ne le fassent pas, euh, parce qu'ils devraient le faire. La, la, la Cour pénale, la, la Fédération ils de Russie… – Ils sont déçus
5: par l'inaction, parce qu'ils qu ont sollicité, je crois, en 2014, il ne s'est rien passé, et elle n'a commencé à intervenir par le ouais. 2022, donc il y a le sentiment ouais. qu'elle ne les a pas suffisamment servis jusqu'à là n'a voilà, été assez rapide. Et ouais, Il ce serait
0: possible d'imaginer mais... l'un et l'autre. C'est-à-dire C'est-à-dire que euh, le, le, ce le 30 tribunal 30 de la Haie travaille sur un certain nombre de, ouais. de, de cas ou de types de crimes, et qu'il y ait ce tribunal spécial euh, pour l'Ukraine, qui se saisissent... Euh, un partage d'État. Du crime d'agression. Voilà, ce, voilà. ce, ce qui pourrait être
8: intéressant, oui, oui. finalement. Non, mais ce que je pense, c'est que la question de créer un tribunal pour traiter du crime d'agression, ça, c'est certain que c'est utile, parce que de toute fort. façon, sinon, ça veut dire qu'on ne pourra pas le traiter et ce qui est quand même concernant l'Ukraine et la, Ru la Russie. Ouais. Enfin.
5: Camille, dans, dans son propos introductif, vous posez la question suivante. Est-ce que euh, le temps de la guerre et celui de la, de la justice, ben est-ce voilà. que ces deux temps sont, sont compatibles Qu'est-ce que vous en pensez est -ce que, Parce que vous le dites vous-même, que pour qu'un tribunal travaille euh, correctement, il a besoin de le faire sereinement. Est-ce qu'on peut juger alors qu'on est encore en plein milieu de ce qu'on appelle communément le, le brouillard de, de la guerre
8: oui, non, mais tout à fait. Moi, c'est une question que j'ai posée euh, de, de, très rapidement, en fait, sur l'Ukraine, parce que ce qui est intéressant, c'est que la question de la justice, elle est venue très vite, portée par les Ukrainiens, qu'on parle beaucoup de ça, et que j'espère aussi que ça va déclencher une prise de conscience, de comprendre pourquoi la justice internationale, c'est important, et pas que pour l'Ukraine, partout dans le monde. Mais euh, voilà, mais, mais, euh, mais après, ça pose des questions, parce que moi, j'ai du mal à voir. C'est très difficile, en fait, la documentation des crimes actuellement. Il euh, n'y a pas parce de centralisation que et... parce que déjà, on est en plein conflit, mmh. euh, parce qu'il n'y a pas de centralisation des choses. Donc, c'est un, une espèce de brouhaha quand même donc qui se met en place petit à petit. Ensuite, euh, ce qui était dit tout à l'heure aussi, euh, je voulais rebondir là-dessus parce que oui, il y a la question aussi de la désinformation. Il y a eu des propos, y compris par les autorités ukrainiennes qui, euh, d'un côté, je veux dire, je peux comprendre... Y, y, ils sont là pour leur biftec et dont ils rajoutent, etc. Mais pour nous, c'est très compliqué parce que vous voyez, même sur les violences sexuelles, moi je travaille sur les viols de guerre, euh, Voilà, on, on est monté très vite sur la question des violences sexuelles en Ukraine, on entend des chiffres qui viennent en réalité de nulle part. Donc, Il y a un vrai travail à faire de documentation, d'analyse, de vérification des de la fiabilité des choses. Il y a plein de victimes qui ne parlent pas aujourd'hui et qui vont parler après. Donc tout ce temps-là, effectivement, il est nécessaire et il ne peut pas être fait aujourd'hui. Oui, Donc, mais, mais nous, nous sommes dans le temps de,
0: de L'enquête, en fait. Euh... Déjà, non, il, y a moi, déjà... il y a des procès. Hein. Oui, oui. cest ouais. que non, y a eu je, des pas, je pense que quand, quand, ouais. quand nous parlons justice, je pense que les personnes qui nous écoutent, elles pensent tout le processus. Hum. Et, et je crois que ce que vous nous avez aussi très très bien euh, expliqué euh, ce soir, c'est euh, que ce que les Ukrainiens ont compris immédiatement, et je crois grâce aussi à l'expérience d'autres guerres, et notamment de, de, de la Tchétchénie, est qu'il fallait, dès le premier jour de l'agression, euh, enquêter euh, et recevoir les témoignages, faire les photos... Et les, Avec des juristes venus les du déposer. monde entier. Dès le premier jour, oui. crois, oui. ou, peut ou le premier ou le second jour, le président Zelensky oui. a dit, voilà, il faut absolument qu'on fasse la vérité, justement aussi pour lutter contre la propagande. Donc je pense que là, nous parlons plutôt en ce moment du temps de l'enquête, c'est-à-dire où il y a des dossiers déjà et des plaintes qui sont euh, déposées, euh, que euh, ces, ces dossiers se, se multiplient, mais nous avons l'impression quand même euh, que euh, si nous attendions d'avoir une forme de, de centralisation et tout ça, bien, il y a aussi des preuves qui, qui disparaîtrait. Mmh. Donc, je pense qu'il est important de dissocier le temps de l'enquête mmh. et qui est permanent, c'est-à-dire que tous les jours, et moi je suis aussi très satisfaite que, que la France ait envoyé rapidement mmh. une équipe de gendarmes mmh. euh, pour euh, euh, porter euh, mmh. main forte à la, euh, la, 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 procureure. la procureure à l'époque euh, de, de, de l'Ukraine et, et c'est en cela que, que nous sommes euh, extrêmement importants parce que nous envoyons des personnes très bien formées et qui ne parlent pas ukrainien et qui sont euh, voilà, des personnes complètement euh, objectives, mais qui savent que sur certains euh, terrains euh, de, de, de crimes, il, il faut aller très vite. Mmh. Et d'ailleurs, euh, les Russes ont été eux-mêmes surpris, semble-t-il, euh, puisqu'ils bah, se disaient euh, finalement... Euh, on pourra aller ramasser tout, telle ou telle chose mais dans, dans, dans trois jours. – oui. ouais. Il y a
4: quelque chose qui m'intéressait dans le, dans le rapport de Amnesty International. Ouais. Amnesty a fait un rapport en disant qu'il euh, y avait beaucoup de frappes russes où les Russes disaient qu'ils ont frappé des écoles, mais parce que les Ukrainiens avaient mis des camps dans ces écoles. Amnesty International a tout de suite été euh, renvoyé d'Ukraine, ils n'ont pas pu faire leur travail. Il euh, y a aussi ça quand même. C'est aussi difficile d'enquêter parce que l'Ukraine est en guerre. C'est aussi eux qui ont entre guillemets qui sont ouais. agressés voilà. et on a aussi l'impression voilà. que, ouais. que ouais. non pas entre guillemets oui, qui sont totalement <rire> oui. agressés. Excusez-moi. <rire> Ils vrai. sont totalement agressés. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression aussi que ceux qui ont essayé de documenter d'autres crimes ou des crimes crimes peuvent pas vraiment le faire. Est-ce que c'est possible de Non mais voilà. Non mais c'est pour ça que c'est important. Alors d'abord bien sûr qu'on est au stade de l'enquête. C'est ce dont oui. on
8: parle évidemment. Mais d'une part je rappelle il y a eu des procès hein, qu'on vit oui, en Et ça c'est une vraie question. Ça, ce n'est pas la justice internationale. Oui, mais c'est la, la, la justice internationale. Euh, des, des procès pour regarder euh, la
1: main aussi sur les voilà procès, ouais, pour les de, de, le Des procès notamment. pour quel type de fait, Céline Bardec Quels sont les procès qu'on a vu tenir Il y a eu euh, des, des procès pour de la guerre.
8: Notamment, on a vu le premier oui. Chichi Marine, un soldat très jeune qui a été condamné. Ensuite, il y a eu des procès absentia, c'est-à-dire en l'absence de auteurs, notamment sur des viols. Après, ils ont un peu ralenti les choses parce qu'ils se sont rendus compte. Parce qu'il y a eu des procès quand même qui ont lieu en deux jours. Et je veux dire la question c'est pas justice interne la justice internationale elle n'est pas différente de la justice je veux dire l'état droit il y a un système avec la défense et tout ça mais pour revenir à ce qui était dit oui c'est aussi le problème c'est à dire que même avec la meilleure des volontés ça je j'en je, doute pas il y a, il y a, on est c'est quand même euh, l'État agressé qui oui. enquête avec, en plein conflit. En plein conflit où on est quand même aussi dans un, un enjeu de communication extrêmement fort et qui est, encore une fois, qui est tout à fait légitime. Et donc, ça pose problème. Et l'exemple de ce qui s'est passé avec Amnesty International, parce que bien sûr qu'il y a aussi des crimes qui sont commis par les Ukrainiens. Oui, et ça, c'est quand même une question. La justice pénale internationale, elle va regarder tout cela. Et, et, et ça ne va pas forcément être évident. Donc, oui,
2: oui, c'est une vraie question. Que le, ouais. Ouais. Le, mais Exactement, le, le cas de ce rapport est, est, est particulièrement intéressant parce que et ce qui a été décrié, ce n'était pas seulement ce qu'il y avait dans le rapport, ce n'était d'ailleurs pas vraiment ce qui était dans le rapport qui, était, qui, était, qui avait été critiqué, c'était la manière dont le rapport était sorti. C'est-à-dire que comme ah oui. les enquêteurs n'avaient pas eu accès au côté russe, puisque Moscou bloque l'accès aux enquêteurs des, des ONG internationales, etc., ou même des ONG tout court, euh, eh bien, euh, les, les, il n'y avait de preuves que de, que, que de faits euh, commis par les Ukrainiens. Euh, donc, donc ça, c'était le problème, c'est qu'un rapport sortait, alors il y avait bien un exergue au début, un abstract, qui euh, faisait état des conditions d'enquête, etc., où on comprenait qu'ils n'était pas allé du côté russe, etc., mais tout de même, il y a un rapport qui est sorti et qui mettait en cause seulement les Ukrainiens, et dans la guerre informationnelle euh, euh, dans laquelle on est euh, en ce moment, il y a une vraie guerre informationnelle qui est ah. menée, et eh bien ce rapport a été tout naturellement et extrêmement rapidement, immédiatement récupéré du coup, par Moscou aussi. et par la propagande de Moscou euh, qui a simplement inondé les réseaux sociaux Exactement. avec voilà, Amnesty International, mettant en cause les Ukrainiens qui commettent des crimes de guerre, etc. Et également ce qui a été... Euh, à mon sens, en tout cas, euh, euh, pas assez mise en valeur par, par ce rapport, c'est euh, le, le contexte de, de conflits urbains, bien souvent, dans lequel, enfin, euh, qu'il qui le décrivait. C'est-à-dire que, oui, euh, les, les soldats ukrainiens, parfois, euh, se cachaient dans des écoles, mais les écoles, elles étaient désertées, elles étaient fermées depuis très, très, très longtemps. Euh, mmh. On se situait dans des villages qui étaient, pour la plupart, désertés. Hein. Il restait euh, souvent dans ces villages ukrainiens quelques personnes âgées euh, qui se terraient dans les sous-sols quelques familles qui n'avaient pas voulu quitter euh, leur village et qui se terraient dans, dans leur maison dans leur sous-sol donc tout ce qui était euh, école etc bon c'était oui. désert c'était inoccupé et tout le monde le savait donc quand les Russes bombardaient euh, euh, voilà des, quand, pardon quand les quand les Ukrainiens euh, euh, investissait euh, ces, ces lieux. C'était tout simplement dans un contexte de conflit urbain où il fallait se cacher, où il fallait tirer sur des agresseurs qui étaient au détour d'une rue. Et donc, on ne pouvait pas vraiment choisir. Euh, voilà, ben là, euh, c'était euh, une école maternelle euh, il y a six mois, on ne peut pas y aller. Euh, oui. voilà.
1: et, et comment défendre une ville ou un village en étant complètement séparé des mmh. populations oui. civiles voilà, C'était aussi ça qui était en les, cause. Les populations civiles, elles ouais. étaient là. Donc. Mais sur la question de la justice internationale, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'elle euh, commence, il semble, à se poser... Euh, Jusqu'en Russie. Vous avez peut-être vu cette séquence qui a été diffusée il y a quelques jours dans, dans une émission de télévision russe sur une chaîne d'État où on voit euh, donc la patronne de la chaîne de propagande RT, Margarita Simonian, qui s'inquiète des potentielles conséquences d'une défaite militaire de l'armée russe en termes de justice internationale. On regarde l'extrait, on en parle juste après. Aux
8: personnes qui ont peur de la haie, laissez-moi vous dire que si nous perdons, la haie ira traquer jusqu'au balayeur de pavés dans une rue derrière le
4: Kremlin. Vous devriez plutôt avoir peur de perdre, d'être humilié, d'avoir peur de perdre votre peuple. Qu'un
8: autre quartier de Kiev soit privé d'électricité ne changera pas l'ampleur de la catastrophe qui s'abattra sur notre pays si nous perdons. C'est inimaginable.
7: Mais on ne peut pas perdre.
8: Si vous avez peur de la haie, ne sortez pas de chez vous.
7: Si nous perdons, le problème, ce ne sera pas la haie. Il n'y aura plus rien. Le monde entier sera réduit en cendres.
5: Marie Mandras, le régime de Vladimir Poutine a peur de la Cour pénale internationale Bien sûr. Pourquoi Bien sûr. Comment
0: Et parce que c'est une justice à laquelle ils savent qu'ils ne peuvent pas échapper. Euh, alors que tout ce régime est construit depuis 23 ans mmh. sur l'impunité totale. Et, euh, alors, ensuite, ces dirigeants, ces, ces hommes, qui sont essentiellement des hommes, ils fonctionnent de plus en plus dans leur forteresse assiégée. Euh, on ne leur donne plus jamais à lire un article mmh. ou un rapport qui soit un tout petit peu critique de ce qu'ils ont fait. Ils vivent dans leur monde, qui est un monde extrêmement violent, et très auto désinformés aussi. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de pensée raisonnable, il n'y a pas de décision rationnelle prise par, euh, par ces, ces hommes. Euh, et ils ont pu se maintenir au pouvoir pendant toutes ces années euh, en construisant un système où il est absolument impossible, pour, enfin, pour qui que ce soit, une institution ou un citoyen russe, de les obliger à rendre des comptes. Donc c'est ce qu'on appelle en anglais euh, total lack of accountability. Et ça, ça va directement avec l'impunité. Et c'est pour ça que Poutine s'est fait réélire, entre guillemets, par des élections fraudées, sans candidat véritablement, parce que pour lui, donc, dans son fonctionnement mental euh, et clanique, à partir du moment où, euh, dans une élection, il ne peut pas perdre, eh bien, son impunité de président est éternelle. Donc, le, le, euh, euh, la haie, c'est par définition l'ennemi, c'est-à-dire c'est le monde extérieur, c'est bien entendu euh, l'Occident, et cela nous explique bien ce fonctionnement, au fond, de repli sur eux, de ces dirigeants, et qui euh, partent, dans ce qui est véritablement un délire, c'est-à-dire ce qu'ils ont fait en février dernier. Et nous avons dit ici tout à l'heure que c'était proprement inconcevable parce qu'on ne savait qu'ils ne pouvaient pas gagner et qu'ils étaient partis dans un délire. Mais aucun d'entre nous ici, aucune d'entre nous n'avait jamais pu concevoir une telle barbarie. Donc je pense qu'aujourd'hui, ils sont assez coincés. Et, et moi, ce que j'entends
1: aussi dans, dans cet extrait d'émission de télé, et que c'est Bolchakova, vous, vous allez me dire si j'ai raison ou si j'ai tort, mais c'est que si on s'inquiète à la télévision d'être potentiellement traduit dans une cour pénale internationale, bah, c'est que d'une certaine façon, la société russe a parfaitement conscience des crimes qui sont perpétrés sur le terrain de guerre en Ukraine ah, je, je, la société russe a conscience mmh. des crimes qui sont perpétrés. C'est quand même une émission assez particulière.
3: Ouais. Rappelez-nous quelques mots de quelle émission il s'agit. C'est l'émission de Vladimir Solovyov qui est le propagandiste en chef de la télévision russe. C'est un homme qui depuis des mois et des mois euh, répète à longueur de journée des choses absolument c'est des diatribes haineuses, des appels au meurtre, des appels au viol, des appels au pillage, des appels, à... enfin, c'est une sorte de, de bête sortie de sa boîte et qui, qui dit des horreurs à longueur de journée. Euh, et et c'est le pire. C'est vraiment le pire de ce que vous pouvez et voir. Il est sous là. sanction.
0: Et il est sous sanction. Tom, le, le il Marguerite en veut
3: beaucoup. Il avait deux grandes villas euh, en Italie qui coûtaient 8 millions d'euros chacune, qui s'est fait euh, gentiment euh, sanctionner, enfin euh, confisquer, pardon. Euh, donc il est très en colère. Il est très, très en colère contre les Occidentaux. Il est très en colère contre euh, même... Euh, il, a eu, il y a eu quelques émissions de, de, de Solovyov où il s'en prenait directement au chef d'état-major des armées russes en disant, vous ne faites pas assez, vous n'allez pas assez loin, il faut tuer plus de monde en Ukraine. Donc euh, c'est une émission très polémique. Donc je dirais pas et ils sont extrêmement représentatifs de, de, de l'ensemble. Euh... On a
1: beaucoup parlé dans les premiers temps de la guerre d'une forme de, de déni de, de la société russe. Le mot guerre, on n'avait pas le droit de le prononcer et d'une façon de se protéger aussi qui consistait à juste ne pas regarder ce qui se passe. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça, ça a changé, ça a basculé La seule chose qui a changé,
3: c'est que les familles sont touchées directement par la guerre aujourd'hui parce qu'ils ont des mmh. proches qui partent combattre. Mmh. Jusqu'au 21 septembre, les gens ne voyaient pas cette mmh. guerre, préféraient ne pas la voir, préféraient ne pas y penser du tout. Ça n'existait pas. C'est-à-dire que dans les rues de Moscou, les jeunes allaient en boîte de nuit, sortaient, euh, euh, voyaient leurs copains, dans toutes les villes du pays par ailleurs. Hein. Et puis l'Ukraine c'était quelque chose qui était loin, on préférait fermer les yeux. Et donc il n'y avait absolument pas du tout de, euh, de, de prise de conscience, euh, même pas de l'existence d'une guerre, mais des crimes encore moins. Ce qui a changé là beaucoup c'est cette mobilisation, euh, c'est euh, le fait qu'il y a déjà en quelques, en quelques semaines énormément de victimes, euh, je vais raconter juste une histoire assez, assez personnelle, mais le, le mari de, de ma petite cousine, qui a 24 ans, est parti mobilisé euh, deux jours après euh, le début de la mobilisation. Euh, sur, euh, ils ont passé une semaine à la frontière dans un petit camp d'entraînement, histoire de se, euh, de se préparer au départ. Euh, quatre jours euh, à Koupiansk, sur les 120 bonhommes qui étaient partis, ils sont deux à être revenus. Deux, deux, c'est des gamins, c'est des gamins qui n'ont jamais combattu, qui ne savent pas combattre. Et donc quand ces gamins reviennent, qui ont politiquement, s'ils ne sont jamais intéressés à la guerre, ils n'ont jamais vraiment regardé Solovyov, ils n'ont jamais vraiment été intéressés par ce qui se passait en Ukraine, ils voulaient juste vivre tranquillement et fermer les yeux sur, euh, sur un régime, euh, certes c'était une autocratie, mais tant que ça ne les touchait pas dans leur vie quotidienne, ça ne les concernait pas, et puis ça allait très bien. Donc là, c'est en, en train de changer, peut-être. C'est peut-être ces jeunes qui vont revenir euh, avec un, un trauma euh, post... Enfin, euh, un, un vrai PTSD qui vont être traumatisés par ce conflit, par ce qu'ils ont vu, qui vont peut-être
0: euh, faire bouger et, les lignes un petit peu. Et aussi, Xenia, euh, euh, le, le mensonge. C'est-à-dire qu'on leur a menti, à ces jeunes, et on Bien a sûr. menti à leur famille. Et cela, euh, ça ne touche pas seulement les deux qui reviennent. Et il faut savoir que, pour les autres... Souvent, le, le corps, la famille, ne, 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 ne peut pas avoir le corps. Ils sont quelquefois laissés derrière, et ce sont les Ukrainiens qui euh, les, les, les enterrent. Et les très graves blessés, c'est ce qu'on cache tout de suite. Ouais. Parce que précisément, ce sont des, des personnes qui vont parler. En fait, on leur ment, ils ne savent pas pourquoi ils y vont. Et, 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 euh, et quelquefois, on leur dit, ben, tu pars, mais euh, tu ne vas pas en fait, aller en Ukraine. Tu vas d'abord aller, euh, alors ça peut être Belgorod, ça peut être bon, une, 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 une région euh, voisine. Et, et, et cette impression qu'on qu vous ment pour aller vous faire tuer pour la patrie, je pense qu'il y a un moment où ça, ça ne fonctionne plus. – Ce mensonge,
3: il a été alimenté pendant des années, et il y a même encore oui. des soldats qui reviennent qui croient encore avoir combattu des nazis en Ukraine. Ça, ouais, dire, ça, ça, ça existe quand même, oui. euh, c'est ouais, quand ouais. même assez présent. Ouais. Euh, mais là, moi, là où moi je vous rejoins sur le côté régime aux abois, c'est qu'il y a de plus en plus de lois qui sont passées, c'est-à-dire que déjà on n'avait pas le droit de parler de guerre, qu'il y avait euh, une censure de guerre absolument terrifiante dans les médias. Aujourd'hui, euh, les, même les femmes de soldats n'ont plus le droit euh, de parler aux journalistes. Oui. C'est-à-dire que tout ça, ça passe. Euh, C'est passible de prison, de, de 15 oui. années de prison. Oui. Donc, euh, Le Kremlin a peur. Le Kremlin a peur et on limite absolument toute prise de parole sur ce sujet, quel qu'il soit et on l'a vu avec euh, la mise en scène absurde des fameuses femmes de soldats ouais. et mères de soldats ouais. qui ont ouais. été reçues par Vladimir ouais. Poutine, Donc, où, la moitié, était <rire> où la moitié c'est des actrices, l'autre moitié c'est des, ouais, des ouais, députés de Russie Unie. Enfin, je veux dire, on, 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 on voit très bien que, que, que ça craque un peu sur les fissures, enfin qu'il y a des fissures et que peut-être ça va exploser à un moment donné, mais pour l'instant ils essaient de, 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 de tenir tout ça ensemble. Mm -hmm. et ce qui est, ce qui ah, est oui.
2: super intéressant aussi, euh, euh, juste pour, pour ajouter à ça, c'est la surreprésentation de minorités ethniques parmi les, les gens mm -hmm. qui qui ont les, les jeunes hommes qui ont été euh, envoyés au front. Ouais. Ce n'est pas forcément euh, des jeunes moscovites de classe ouais. moyenne, euh, euh, étudiants à l'université, qui ont été les premiers à être envoyés au front. Euh, ce sont des gens euh, de, de, du plein de la, la, la Sibérie euh, ou de la Sibérie orientale, etc. Des gens qui déjà étaient laissés pour compte, qui vivaient dans des conditions euh, très, très rudes, qui se sont engagés dans l'armée pour raisons financières, pour, ouais. pour nourrir leur famille, ou bien euh, ouais. euh, tout simplement parce qu'encore une fois, comme, comme vous le, le disiez toutes, euh, euh, eh bien ils étaient euh, mal ou peu informés euh, sur euh, ce qu'ils allaient faire, en fait, très exactement en Ukraine, euh, et, euh, et en fait, euh, et tous ces gens-là, il, il y a aussi eu euh, un petit peu apparemment, euh, il a, enfin il y a de plus en plus de, de voix, quelques voix qui s'élèvent pour dénoncer la, la corruption locale, avec des, des maires de villages, etc., qui, bon, qui, euh, qui, qui étaient OK pour que pas mal d'hommes euh, aillent au front, euh, etc. Euh, euh, bref, donc, euh, il y a une, une petite gronde euh, qui semble émerger il y a des, des, sur des réseaux sociaux, il y a quelques personnes, il bon, ne faut pas exagérer, ce n'est pas non plus le, le mouvement du siècle pour l'instant, mais il y a euh, des, des, des groupes de personnes qui, qui commencent à s'organiser, des membres de la diaspora, euh, de, 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 des bourriettes, etc., qui créent des petits groupes Facebook, etc., qui commencent à, à grenier et à dénoncer euh, le fait que ce sont des minorités ethniques euh, en premier lieu qui sont envoyées comme chair à canon euh, dans ce pays voisin euh, qui, qui, voilà, sur lequel ils ne savent rien, tout cela pour, euh, pour les projets du Kremlin. Euh, donc ça aussi, ça pourrait éventuellement, euh, éventuellement participer à cette déstabilisation euh, euh, du régime.
0: Dont, dont, voilà, dont, dont Et des hommes de nom... famille pauvres Exactement. Ils voilà. ne peuvent pas oui. acheter leur... Parce que non, mais c'est milieu parce ouais. que les enfants
3: de députés n'y vont pas à la guerre. C'est toujours cest qu'on a quand même
4: des jeux... comme ça. C'est partout. <rire> quand même l'idée ouais. que c'est jamais... Euh... Oui, c'est les, les militaires. Les... France, est justement, est-ce est que
1: tant que les... Ouais. que les enfants de députés, tant que les moscovites de classe moyenne n'iront pas ils à la, la guerre, on ne verra pas émerger un mouvement anti-guerre plus puissant Ils sont partis. Ceux qui Ceux qui pouvaient partir. Ceux qui sont partis. Le problème, c'est quand même cette classe moyenne qui
4: pouvait se rebeller, cette classe moyenne qui pouvait dire quelque chose. Et qui était informée. Ceux qui ont pris les avions les billets d'avion à 3 000 dollars l'aller ah ouais. ou à 9 000, et qui sont tous partis. Ouais. En fait, ça va être ça la
1: question d'après, c'est qui pour se rebeller mmh. On continuera à se poser la question en plateau. Malheureusement, il ne nous reste que quelques minutes et je voudrais qu'on termine avec le choix de Laure qui est venue avec un livre comme tous les soirs.
6: Oui, mais c'est un livre qui est signé de Galia Kerman et de Stéphane Courtois, un livre tout à fait extraordinaire tellement il est bien documenté tellement il est prolixe en angle de vue et de thématique sur cette guerre dont nous avons parlé depuis le début de cette émission. Alors j'ai choisi l'article de Mikala Ryabchouk et Irina Dimitrichine mmh. parce que pour parler et poursuivre cette conversation que nous avons eue sur le tribunal pénal international et pour nous projeter dans un futur où peut-être cette guerre va cesser d'exister, Quid du futur Que va-t-il se passer Alors, il y a beaucoup de gens, parmi les juristes internationaux, en Ukraine aussi, évidemment, qui se disent « Mais ceux qui vont être déférés devant le tribunal pénal international, ils vont l'être dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans. » Et qui seront ces gens-là ben, Ça sera peut-être les seconds couteaux. Ça sera pas Vladimir Poutine, ça. ça va pas être Prigogine. Euh, ça. ça va être des gens qui vont payer pour les autres, pour ceux qui ont été les véritables penseurs de cette guerre. Alors, ce, ce papier est absolument extraordinaire parce qu'il est d'une complexité terrible. Je vais pas me lancer dans des argusties juridiques devant <rire> vous et devant Marie, mais il est évident que l'invasion... Le, le, de l'Ukraine par la Russie constitue un crime. crime ouais. Un crime d'agression. Donc ça, c'est déjà acquis. Mm. Il est évident aussi que la manière dont les populations civiles, sur le plan juridique, constituent un autre crime. Mm. Donc ça fait déjà deux crimes. Maintenant, le questionnement, semble-t-il, le plus central politiquement pour l'avenir de la réparation de l'Ukraine, c'est la qualification du génocide. Mm. « Y a-t-il génocide ou pas ?» Et c'est là, là que l'article est absolument extraordinaire et génial d'inventivité et d'argutie juridique. Alors là, ils se mettent, ces deux personnes essayent de se remettre dans le discours de Poutine. Et en, en se remettant dans les pas de, de, du langage complètement dingue de Poutine, ils disent que là, il y a peut-être, justement, possibilité de génocide. Parce que Poutine a parlé de nazification, a parlé des Ukrainiens comme nazis. Mais la nazification, pour ces deux personnes, ça veut dire la désukrainisation. Ah, la dénazification. La dénazification veut dire désukrainisation. Donc ça veut dire que les Ukrainiens, en étant qualifiés de nazis, ne sont pas un peuple qui a une légitimité à vivre. – une civilisation qui a une légitimité à exister. Un peuple qui a le droit d'utiliser sa langue. Ce n'est pas seulement la nation, c'est le peuple. Et à partir du moment où c'est le peuple, l'existence enfin, même du peuple qui se trouve mis en cause, alors là, il y a peut-être possibilité d'introduire le terme de
0: génocide. Mmh. Et ouais, je ne sais pas ce que vous en pensez.
7: Je, toutes je les rappellerai deux. très rapidement,
0: rappel rapidement <rire> qu'il y a 90 ans... Euh, il euh, y a eu euh, le, le génocide de, de famine en Ukraine, le, le Rolodomor. Ah ben alors justement, et c'est évidemment ouais. ce qui, ouais. pour les et Ukrainiens, Ukrainiens c'est le, ouais. le, le, le le travail de mémoire. C'est le socle, c'est le Rolodomor. Est-ce que vous me donnez 20 secondes Camille Alors vraiment, 20 secondes, 20 secondes mais pas Comme plus. Comme nous avons parlé de, de nos métiers et, et de ce pays très difficile qu'est qu est, qu est la Russie, je voudrais que nous n'oublions pas ce soir... Ma collègue, chercheuse universitaire Fariba Belkar, qui est à Sciences Po, série avec moi, elle est emprisonnée depuis plus de trois ans par un régime terrible. Euh, et euh, là, tout, tout le, le, le mouvement politique et sociale menée d'abord par les femmes depuis plusieurs semaines. Bien entendu, n'a pour le Iran. moment aucun effet sur la situation de Fariba. Et j'espère que nous ne devons pas oublier les autres pays où s'exercent des formes de terreur d'État. Oui, et donc on a une pensée
1: pour elle qui est, qui est emprisonnée en Iran depuis Bientôt 3 ans, c'est ce que vous... Un peu plus de 3 ans. Attends, juin... Euh, plus de trois ans. <rire> depuis un peu plus de trois ans maintenant. Fariba Abdelka, merci en tout cas à tous et à toutes de, de nous avoir accompagnés ce soir. Merci Alexandra Jousset et Ksenia Bolchakova. Euh, encore bravo pour ce prix Albert Londres remis à votre documentaire Wagner l'armée de l'ombre de Poutine. Plus, plus tant que ça dans l'ombre d'ailleurs. Hein, depuis En, journée. Journée. Non, non, non. Euh, en tout, tout cas, vrai, on, on peut le revoir bien. et c'est très... Enfin, on peut le revoir sur la plateforme France.tv. Il est disponible jusqu'au 23 janvier prochain. Merci aussi. Margot Ben, on vous lit dans les colonnes et du bravo, Figaro, oui. bravo ah oui, également bravo, bravo, on peut bravo, retrouver bravo, tous, bravo, tous vos oui. reportages sur le site du Figaro, ils ont tous été rassemblés sur la même page pour qu'on puisse découvrir votre travail, euh, merci aussi Marie Mandras euh, d'avoir été présente Céline Bardet euh, vous pouvez retrouver, je le précise pour euh, ceux qui nous regardent, vous pouvez retrouver l'émission en podcast, elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming je remercie aussi Laure et, Gallagher. et merci Camille. Merci à très Camille. vite, c'est ce soir revient dès demain aux alentours de 22h50 Bonne fin de soirée.